0: Hello， 大家好，欢迎回到 Coco Talk 可可豆，我就是 Coco， 这是我的第十集，哇，真的是不知不觉就来到第十集了。其实我一开始做 podcast 的时候，我还没有想到自己会录到这样子，录到第十集。其实我知道自己有非常非常多的话想要讲，也有很多东西想要跟大家分享，只是一直都苦于说不晓得要找哪一个管道比较好。但是因为我先开了 YouTube 嘛，所以我给自己的设定就是 YouTube 就是尽量分享一些跟芬兰当地有关的东西，然后 Podcast 的话呢，可能就是分享一些比较关于我个人的东西。也就是说，我之前有分享一些打工度假啊，或者是异国婚姻啊这之类的，就是比较私人的一些东西，我就会想说，那就放在 Podcast 上面好了。不过最近呢，有听到蛮多的朋友啦，或者是认识的人也开始做 Podcast 啊，也开始做 YouTube。这样听下来呢，其实我还蛮开心的，因为蛮多朋友都是从不同领域过来的。那因为我是在线上当老师嘛，同时也认识了非常多的，就是线上的同事。那很多同事也开始做 podcast 啦，然后开始做 YouTube 啊。所以如果说有机会的话，未来我们就会有、呃、更多不同的形式来合作吧，这样子。那讲到线上教学呢，就是。前一阵子吧，大概是上一个月吧，就是有看到一篇泼文，然后还蛮多人在讨论呃这件事情，所以我有点想说也来分享一下我自己的想法。那篇泼文呢，就是说有一个在日本的连书专业吧，他就是分享了一张照片。呃，照片上那个老师呢，他就是在教当地的人，可能是商家吧，一些中文，一些华语。但是就是还蛮明显，就是这个老师他可能没有受过专业的训练，所以他教出来的华语，呃，是比较，就是拼音上是有一些不对的地方。如果你是以汉拼这个系统去看他的话，确实他的拼音上会有蛮多不同的地方。那下面就有很多老师的留言啊，就比如说不尊重专业啊，然后。有些老师就会觉得说：“诶、欸。就是你就是随便找一个人上阵嘛，那所以才会有这样子的一个状况。那当然，我看到最多的留言是，其实没有人在怪招聘里面的那个老师，而是在怪那个小编，因为小编的应对方式吧，可能没有这么的恰当之类的，所以就有点惹怒了一些在专业领域打滚了蛮久的一些老师。这样子，我其实自己就有在想啊，就是这种专业的东西，其实真的是非常非常的重要啦，因为就我的专业来说。我是一个老师嘛，我是一个语言老师，所以我就是有自己受过训练。比如说，我拿到 TEASO 证书，拿到 TISO 证书之后呢，我就开始更相信说专业的重要性。当然，也不是说如果你今天不专业，你就不能出来教。因为其实我觉得，如果你把自己的知识传授给其他人的话，无论你今天的角色是什么，其实你都是一个老师。我甚至认为。呃，其实每一个人都是另外一个人的老师，因为老师这份职业就不是只有在教授知识嘛，同时他也是可能教授你一些生活上的尝试啊，比如说爸爸妈妈就是孩子们的老师，那可能今天我的朋友就是我的老师，他可能会比如说教我怎么化妆啊，或者是教我怎么穿搭啊之类的嘛，或者是教我怎么样经营 Instagram 啊，怎么样修图，怎么调色啊之类的，所以其实我一直都认为每一个人都可以是每一个人的老师。但是有没有受过专业的训练，这个就是你就可以带到另外一个不同的层次，这样子。那你说专业重要吗？专业当然非常非常重要，因为如果今天你是真的有心想要学一个东西，你你当然会找一个有受过专业训练的老师嘛。那但是同时，因为很多人一定都是从。完全不会开始做起，每一个人都是从新手做起。其实我之前就有在很多的什么华语老师圈啊，甚至是英文老师圈，那我看到类似的发文，他们就会说，你不要向低薪低头。就是如果今天有一个一个小时开价两百五十块的需求，那他们是希望老师不要去破坏这个行情。当然，现在因为已经教书资历差不多十年的我，当然也是慢慢慢的有同意这样子的感觉。不过，我开始回想我当初刚出社会的时候，我自己也会接那种一个小时两百五的工作，因为我会觉得有人肯给我一个机会，然后让我累积经验，我应该就要蛮感谢的、啊，对不对？只不过，呃，现在啦，因为真的是教书有教到比较久了，那同时你也知道说自己的价值大概是在哪里，所以你当然，我觉得年纪不同或者是年资不同，你当然想法也是会有点不一样的。所以说，如果你现在问我说会不会接那个一个小时两百五，我当然会跟你说不会啊，因为我已经教书够久了嘛，已经够有资历啦，我当然自己的开价就会比这个还要高。但是很多人就是说什么，哎，那250块的话就是那种请猴子的价格。如果说你只能给香蕉的话，那你就只能给猴子。那如果是当初我刚出道的话，我就会觉得 OK fine， 那我就是一个猴子。<笑>但是至少是有一个人他愿意给我经验的那种猴子这样子，我自己的想法会是这样啦。所以最近就是会有一种感慨，就是会觉得说，嗯、时间真的是会改变一个人，时间啊或工作年资啊都会改变一个人。我超记得。就是当初我刚出社会没多久的时候，因为其实我六月十一号毕业嘛，我六月十四号就去报道，就去上班了，所以我这之间完全就是有点类似无缝接轨。等于说我大学的时候主修是踢手，其实有在一般的小学实习过一年。但是后来进了儿美以后，你一样要从头学起啊，因为毕竟这已经是职场了，已经不是学校了，基本上不太会呃容许你犯错。那当时我的主管其实他不是教书出身的，他是行政出身的，所以很多时候我会觉得他并不了解我们这些老师他在前线会遇到什么样的困难，或者是 maybe OK fine， 他可能了解，但是我觉得他。不会有同样的同理心吧？去呃，希望说，哎、欸，你可以慢慢的改变啊，或者是什么的。更何况我那时候是才刚出来没多久的一个呃菜鸟这样子。那当然，主管是主管嘛，我们会有一个类似，比如说教学的头<笑>，应该是这么说，头对，就是比如说外籍老师，他会有个外籍老师的头，然后我们呃，就是双语老师会有个双语老师的头。那那时候那个双语老师的头呢，其实他对我非常非常的严厉，我到现在就是非常印象很深刻。因为某一次我在教书的时候呢，他就是坐在教室后面，然后跟另外一个同事一起。那嗯、呃，其实另外一个同事他算是在我之后进来的，不过因为他算是跳槽进来，所以他是有一点年纪的。那他当初就跟我的那个教学的那个头儿就一起进去我的教室观看我的课。其实你现在问我。当初的过程怎么样？我真的是已经忘了差不多，但是我就觉得自己算是教的还 OK， 就是我们是有一个教师手册，那我就是按照那个教师手册的方式去做。那因为那时候刚毕业嘛，你也不不敢说什么变化啊，或者是有太多的 idea、太多的想法，因为就是我那时候就是刚出来嘛，不然呢，不然要怎么样嘛，对不对？所以他们就是坐在后面观课，呃，整堂课看完之后呢，他们当然就是要做一些可能评比之类的，那同时就是。我在收教室的时候，我就看到在教室的后排是有个纸条。那那个纸条呢，它就是就是我的托儿，就是他就在上面写说：“哎，你看那个孩子睡着了。”或者是他就说：“哎，你看这堂课真无聊。”这样子。那我当时就非常心情就很 down 啊，对不对？但是没办法，因为毕竟我是老师，我要把专业带出来，我就一定得要这样子上课。所以，我记得当时我就收好了心情，之后就马上去上下一堂课。但是他们的观课也不是只有一次，我记得是蛮多次的。就有一天，那个头儿他就自己来我的教室吧，还是怎么样？其实我真的有点忘了，因为这段日子对我来说是有点太痛苦吧，所以我可能有点选择性失忆。反正 anyway， 我超记得，就是我在第一堂课跟第二堂课之间，好像只有十五分钟的休息吧。那他就观看完我的课以后，他就很不留情面地把我叫到一个教室里面，然后就告诉我说：“你今天花一个小时教的东西，我花十五分钟就可以把重点讲完。”他的意思就是说我根本就是没有在认真，没有在努力。那当时对一个你是一个大学刚毕业的新鲜人来说，你你你觉得你的努力被你的前辈批评的一文不值？那当初我也不好意思讲什么，因为我就是菜嘛，我就是嫩嘛，我能讲什么？<笑>我我我把我在学校用到的东西我都把它拿出来用啦、啊，但是就是这样子啊，对不对？不过我自己自认教的是还不错，因为小朋友的回应也都还蛮 OK 的。因为当初下课时间就只有十五分钟，那在他跟我很不留情面的讲完这句话之后，我当下其实超想哭，但是再过差不多两分钟吧，我就要开始再上下一堂课了。What can I do？ 我就只能就默默的收拾好自己的心情，然后又挤出微笑，然后再到下一堂课去。所以像这样子被就是那个头儿洗脸的经验，算是有两次。就我印象最深刻的就是有这两次了。在那一瞬间，我有感觉得到自己很委屈，但是我也有觉得说啊，可能这就是职场吧，职场就是这么的、这么的现实，然后就是这么的不留情面。如果今天前辈觉得你不 OK， 他就会当场洗你的脸，无论你下一秒是要面对客户，还是你下一秒是要面对学生，他就是要让你知道说 “You are not doing well” 这样子，唉、呃。不过我现在回头看的话，我也是蛮佩服当下的我，怎么有办法挤出这个笑容？<笑>我应该要说当时的我非常专业吗？还是怎么样？其实 ，Well， 我记得当时是非常非常痛苦的，因为呃，当时是在台北工作。台北的竞争毕竟都非常非常激烈嘛，所以我可以明白我们主管他想要稳住这间补习班的一个压力。那我也理解，就是为什么我们的托儿可以对我这么的严格这样子，他可能就是觉得我做得到吧，然后就很想要赶快快马加鞭把我就是打上战场这样之类的啦。我也不是很清楚，但是就我所回想的话，我那段时间是非常非常不快乐，甚至。呃，后来没多久吧，我妈就决定说啊，那全家要搬到台中，她就打电话问我说，哎、欸，那你要不要跟着搬下去？其实那个时候我印象很深，就是我跟我妈讲电话的时候，我已经在哭了。我就是在想说，为什么要这么委屈？为什么要被前辈这样子就是洗脸，然后下一秒还要挤出笑容去面对学生？但是我也好像也没有让我妈听出来我在哭吧。然后我就跟他说好 ，OK， 那我就跟着，我就跟着你们搬。那当初好在是那一间补习班，他因为很忙，主管也忘记，然后头儿也忘记，行政也忘记，还是 Anyway， 他们就根本就不想签。I don't know， 反正 Anyway， 我是没有签任何的合约，所以我差不多在三个月之后我就离开了。我就跟他们说我要辞职，然后我要就是搬到台中去这样子。结果没想到搬到台中后，我又是回到同一间补习班啦，哈哈，这又是另外一个故事嘞。哎，不过可以特别的讲一下，就是我在台中的那个补习班，那个主管他就是教学出身，所以他非常非常可以理解我们老师在第一线的为难处这样子。不过我印象也蛮深的，就是因为我们每个月都会开月会，就大概报告一下班级的状况啊、学生的状况或者家长的状况之类的。就有一次呢，主管给我的回复就是写说我的社会化不够，因为那时候其实仔细算起来，我才刚毕业还不到半年嘛，我就搬到台中，然后又开始一间新的补习班。我那时候就还不太了解说，哎，什么是社会化？还去问了一下同事，然后也问了一下我的家人。那后来才知道说啊，真的是我，真的当初真的是太菜了，<笑>所以才被主管说到我的社会化不够。不过后来在台中那个主管，他非常非常照顾我啦，所以也很感谢他这样子。现在回想起来，是真的就觉得专业很重要吗？非常非常的重要，因为我们那个补习班哦，其实他。我觉得那一间补习班好的地方就在于，第一个他们的教材非常非常有系统，然后第二个就是在于他们会培训新的老师，呃，所以无论你大学是不是修 T 手的，他都会把你丢到师训去。那我们有呃刚进去的的师吧，然后还有三个月、六个月的回训这样子，所以我记得有四次，就是三六九个月都有回训。他就是会再 training 你一次，可能就是、呃、教你怎么教 KK 音标啊，然后怎么样上课去做一些活动，跟学生互动啊什么之类的。这点我是觉得我们之前那间补习班是做得还不错的地方。也就是说，无论今天你这个老师专不专业，他都会尽量的训练你啦，然后让你变得越来越专业。这样，所以呃今天的主题在聊什么？今天<笑>。我好像聊着聊着就离题了。好，今天的主题就是在聊，就是专业重不重要嘛？那这是我之前在呃英语教学职场上遇到的一个状况哦。我也必须说，就是我在台北的那个补习班呢，他当时给我的班超多，好像七个班还是八个班。那甚至有一个班是我根本连学生谁是谁我都不知道哦，但是他们就是需要一个双语老师。的签名，所以 OK fine， 我就进去签名。但是我根本连哪个孩子是谁我都不知道。我唯一比较清楚的就是我自己手上的那几个班，然后哪一个学生是谁我叫得出来。但是他们丢给我的那个，就是我只需要签名的那个班级，就是我真的谁都不认识这样子。后来我也有在网络上有分享过这段经验。那比较有经验的老师就有说啊，那时候是因为我刚出来，然后刚出社会懵懵懂懂就被。就被压榨了<笑>，所以 OK 好，原来我被压榨过<笑>，但是那是我当时啦刚毕业的时候吧，就是到实体的耳美教学，然后遭受的一个过程这样子。其实我是要非常感谢我的大学时期的我的所有老师吧，因为我大学是读基督书院，基督书院其实也蛮多东西可以分享的，往后可以如果想到就录音一下。我觉得最开心的就是当初我选择了 TSL o 这个东西，因为我们学校是有英文系，英文系它有分做翻译的，然后教学的，还有。business 商业的吧之类，那 anyway 我就是选了教学的。我自己一直都觉得说教学啊，教小朋友或者是分享一些东西是我还蛮喜欢的，所以我就选择了那条路。那一直到现在为止，我现在就变成在线上教学。有些人就问说你会不会想要回到实体教室？其实当然是会想啦，但是呃想也是想。呃，我现在是已经蛮习惯线上的教学，所以我也很习惯说每天一早上起来，然后就嗯换、呃、个制服，就坐在电脑前就开始上课这样子。好，那我们回到刚刚那个在日本教华语的那个老师好了。其实就下面很多老师他们就提到说，哎、欸，小编是不是呃？不够站在别人的立场想，因为小编给人家回复的方式就是会觉得说，呃，只要你会教华语，你就可以上台教书这样子。嗯 ，Well， 其实一开始是真的，有些人真的有这样子跟我讲过，他就说啊，会讲中文，那就可以教华语啦。通常有些人这样子跟我讲了以后，我就会马上问他说 ，OK， 那你知道？为什么要说二十？但为什么要说两百吗？为什么有二跟两的差别？那你知道什么时候要用不？什么时候要用不吗？或者是妈了呢？差在哪里？这样，通常我问了这些之后呢，他们就会知道说 OK 啦。教华语确实真的是一件不容易的事情。但是 Well， 哎，啊、呃，为什么会这样？好，我好像又偏离主题了。好啦，就是专业性的部分呢。其实我真的觉得。如果今天你非常非常的想要精进自己的话，你一定会想办法让自己变得更专业。你可能会去进修啊，什么什么之类的。但是每个人也一定会有刚出道的期间，所以我觉得，嗯，也不用太去编啦、啊。就是，毕竟每个人都有刚出来的时候。那可能那个老师他当初没有料到会在话语圈里面这么大的反应 ，maybe 他现在也知道自己的不足。或许他想要当华语老师了，或许他已经开始去报名，开始学一些课程了，也或许说他可能就觉得说，哎、欸，华语圈不是他想要走的。但是我觉得有没有带给别人东西，这个真的是最重要的。那以一个教学者啊，传道授业解惑嘛，对不对？你就会觉得说，嗯，真的就是这样子。如果你今天非常非常的有心，想要带给大家新的东西的话，我相信大家都是可以感觉到的。只是说，如果你今天真的希望自己变得非常非常的专业，那你就是再继续去进修这样子。嗯，我自己的观点，嗯，好像就是这样。这样讲着讲着，講著講著已经差不多二十分钟了。那呃，之前就有人说，他觉得我可以单口讲十五到二十分钟，他觉得我很厉害。其实我才要觉得他们很厉害吧，因为我。不太会访谈，又或者是说，其实我还没有做太多的访谈，所以对于要去访问别人这件事情，我是有一点紧张的。不过呢，就跟我刚刚讲的一样，就是越来越多朋友啊，认识的人开始在做 podcast， 开始在做 YouTube， 所以往后应该会有更多合作的内容吧。这边呢也稍微跟大家讲一下，就是后台是可以看到就是订阅人数。那我发现我好久没有录音，但是我的订阅人数有在慢慢的成长中。对于这些新的订阅者来说是有点不好意思啦。但是呃，就我目前的经营方式呢，我会希望就是还是把主力放在 YouTube 上面。虽然这跟我前几集提到的。好像不一样<笑>，不过呢，这边稍微再 update 一下，就是我想要比较更专心的在做我的 YouTube 的影片，所以之后的 podcast 应该会，比如说想到才录一次，那可能两周一更吧，或者是一个月一更之类的。这、就是我目前是没有给自己太大的压力。那不过有一些访谈的内容，如果说，比如说像如果我访问芬兰人，他如果不太愿意露脸的话。那我可能就是会变成放在 podcast 的部分，因为毕竟访问他们都是英文为主嘛，所以我可能就是会把英档，就是在做成影像档，然后放在 YouTube 上面，同时看看自己可不可以翻译出来，就可以让中文的，或者是如果你纯粹想要听英文的，那你就可以听 podcast。那如果说你也想要了解说我们到底在谈什么样的内容，那你可能也可以到 YouTube 去看一下我的翻译。所以这个是往后我的一个更新的一个目标，这样非常感谢各位的订阅，非常感谢各位听众。那有一些人都会给我一些回馈，我觉得很开心，非常谢谢大家。最后呢，就是说如果大家听了我的内容，想要跟我有更多的互动的话，都欢迎到 Instagram coco in Finland 找到我，又或者是可以到我的 Facebook 联说专业。然后还有我的 YouTube channel， 那名字都是小脚可儿在芬兰 （Coco in Finland）。还有就是透过 Podcast 的方式，那如果各位有机会的话，可以用 Apple Podcast， 然后在上面给我一点评价，也可以留个言让我知道说你喜欢我谈什么样的内容。或者是有哪里你想要知道更多的，那都非常的欢迎。我很喜欢看到一些回馈，我相信应该各位创作者都是吧。<trêsivot> 那最后呢，当然不免俗的，还是要教大家一些芬兰语。所以今天的芬兰语小教室呢，就是圣诞节快乐 h e r 罗啊！因为已经十二月了嘛，所以教大家 h e r 罗啊。h e <lag> 呢，在上一次有说到。就是 good 的意思，所以 good morning 啊， good evening 啊，都会用到嘛。Hivà huomenda， hivà yodad， right？ 那 hivà yoluà， yoluà， 它的拼法，好，英文的方式应该是 j o u l u a yoluà。所以圣诞节快乐，就是 hivà yoluà。那现在这里提前祝大家圣诞节快乐啦， hivà yoluà， 拜拜。